0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den, ahoj, ahoj. Srdečně vás zdravíme a vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, respektive našeho videa na YouTube. A v dnešním díle bychom se chtěli podrobně zaměřit na jeden z možná vůbec nejvíce podceňovaných faktorů v rámci zdravého životního stylu, ale i v rámci hubnutí, rozvoje sportovní výkonnosti a podobně. A to je totiž téma spánku. S tím spánkem je problém ten, že řada lidí, když se konečně třeba začne zajímat o zdravý životní styl, tak řada lidí třeba neváhá opravdu si teda nastudovat konečně věci k výživě, k jídelníčku, k potravinám, třeba si zaplatit jídelníček a podobně, řada lidí neváhá si zaplatit drahé suplementy, které třeba slibují kolikrát i nějaké zázračné účinky, řada lidí si zaplatí třeba osobního trenéra a podobně, to znamená, vynakládá spoustu úsilí i peněz na tyhle faktory. Ale pak prostě třeba do jedné, do dvou do rána prostě surfuje na sociálních sítích nebo se dívá na seriály. Netflix. Netflix. a podobně. A zdaleka tam není ta požadovaná délka ani kvalita toho spánku. Což pak velmi výrazně, jak si ukážeme v dnešním díle, může ovlivňovat jejich výsledky, ať už z prostě změny tělesné kompozice, hubnutí a nebo i sportovní výkonnosti. Takže my v dnešním díle bychom se na to chtěli zaměřit, na ten spánek, a to video rozdělíme do třech takových částí. V první části si vůbec definujeme ten spánek jako takový, podíváme se na nějaké statistiky, podíváme se, jak spánková deprivace ovlivňuje náš organismus, naše hormony a podobně. V té další části se pak podíváme na vědecké studie, které s tím souvisí, podíváme se na to, jak to ovlivňuje přímo sportovní výkonnost, jak je spánek důležitý zejména pro sportovce. A v té poslední části si dáme několik konkrétních typů, jak ten spánek co nejvíce zlepšit. Uh-huh.
0: Takže pojďme se do to pustit. Tak, OK, jdeme na to. Jako první si musíme definovat, co to vlastně ten spánek je a jaká je jeho vlastně funkce a úloha v našem hmm. organismu. A spánek je tedy určitý útlum naší mysli, našeho vědomí a i těla. To znamená, nevnímáme tolik své okolí. A je zajímavé, že ty funkce spánku, ty přesné funkce spánku nejsou do téhle doby ještě objasněny. A střídají se určité jako fáze toho spánku, kdy ty základní rozlišujeme na non-REM spánek a REM spánek. A ta zkrátka REM znamená rapid eye movements, což jsou vlastně ty rychlé pohyby očí a souvisí to i vlastně se změněnou mozkovou aktivitou a právě třeba v průběhu téhle fáze, té REM fáze se nám zdají ty nejvíce nejvíce živé sny a souvisí to s tou naší mozkovou aktivitou. A když se podíváme na tu funkci toho spánku, tak zjistíme, že úplně ta jeho funkce není pořád ještě do téhle doby objasněná, což je, což je prostě velmi zajímavý, ale vlastně ty věci nebo všichni se shodují na tom, že spánek je pro nás v podstatě jako nepostradatelný. Je velmi důležitý a je velmi důležitý pro téměř jako každý organismus a téměř jako každý živočich od těch nejmenších až po ty největší, třeba právě kytovce tak nějakým způsobem spí a nebo minimálně se utlumuje jeho aktivita. Střídají se tam ty fáze, kdy je vlastně aktivní a kdy nějak utlumuje svoji aktivitu. Takže pro nás je opravdu ten spánek nepostradatelný. A ty jeho základní funkce, co se tak domníváme, co mohou mohou vlastně být, jaké jsou tam benefity toho spánku, tak za prvé je to určitě nějaká regenerace, kdy se ukazuje, že třeba během toho spánku mozek odstraňuje ty odpadní produkty, ty metabolity vlastně z té mozkové tkáně, právě třeba reaktivní formy kyslíku a podobně, co tam za ten den nahromadí. Takže určitě jako obrovská funkce, obrovská důležitost spánku je z hlediska té regenerace. Pak je tam druhá jeho funkce, to, je vlastně, to jsou sny, kdy vlastně ten spánek je také charakteristický tím, že se nám zdají ty sny. A úplně zase není ještě prokázaná přesná funkce nebo přesný význam těch snů. Někdo vlastně, když se podíváme do minulosti, tak třeba Sigmund Freud říkal vlastně, že to je nějaký projev našeho nevědomí že v tom, v tom spánku se potom projevuje ten nevědomí a vlastně ukazuje nám to, nám to co vlastně chceme, to je, ta, to je ten obor psychoanalýzy a, a vlastně té interpretace těch snů, což je zajímavé, ale podle těch moderních věců se spíše ukazuje, že třeba ten spánek, že vlastně že se nám zdají ty sny v průběhu spánku, takže to souvisí s náhodnou aktivitou naší mozkové kůry, že prostě ta frontální ty frontální oblasti v mozku třeba vlastně ty neurony tam se vysílají určité jako signály a proto je to náhodné a proto možná i ty sny někdy nedávají smysl a jsou velmi jako zvláštní. Takže to jsou jeho vlastně ty základní funkce, základní úlohy a ta třetí je ještě a ta třetí velmi důležitá je nějaká konsolidace vzpomínek, takže má vliv i na naší paměť. Takže paměť, učení, pamatování si věcí, takže to jsou ty tři základní funkce. Toho spánku.
1: To nám štípovali na vysoké škole, na Cheve utrám dole hodně štípovali, že ozkouškovým, že máš spana nemá... učebnice. No ne. To jsem taky slyšel ze strany, ale že nemá, že nemá smysl se prostě učit jako celou noc, když pak by ti zbývalo třeba 2 hodiny spánku, že to je prostě hmm, k ničemu, hmm, hmm. protože to, co se jako naučíš, to co si přečteš, si stejně nezapamatuješ, nebo co se zapamatuješ daleko hůř, Přesný. když tam je tak krátká doba spánku, takže to můžu potvrdit i takhle. Že je tam důležitá ta konsolidace
0: těch vzpomínek a tak. toho, co se vlastně naučil. A ještě je zajímavý, že třeba ryby spí taky v nějaké formě, ale ta forma je trošku jako odlišná a je to třeba zajímavý právě u kitovců, třeba velryby a podobně, že oni dokáží vlastně vypínat určité části mozku nebo určité hemisféry a tak vlastně odpočívají a ten mozek, ta jejich mozková nervová tkáň se za tuhle dobu regeneruje, protože oni vlastně ryby pořád musí vlastně mít přehled o tom svém okolí, o tom, kde plavou. A pro některé ryby, třeba pro některé žraloky, je ten pohyb v té vodě nepostradatelný, protože oni to mají z hlediska, z hlediska dýchání, že vlastně jak filtrují tu vodu, aby tam mohla docházet, docházet k té výměně těch, těch plynů. Mhm. Takže oni neustále musí být v pohybu. A jenom takový fun fact u žraloků, že někteří žraloci dokáží být jako velmi statičtí během toho spánku, nebo i normálně během toho, když bdí A oni mají takový fígel, jak vlastně pumpovat tu vodu z dutiny ústní do toho dýchacího orgánu. Takže tohle vlastně obešli a dokáží vlastně být statický a přesto si ve svém těle vyměňovat ty plyny. A žárolci jsou celkem jako cool organismy, kdy, věděl se třeba, že jsou starší než stromy? Uh, <laughs> jsou starší asi o 100 milionů let než stromy, ale vrátíme no, se... děkuju tě za zajímavý fakt o
1: A víte, proč Přesně. se musí nadehnout kytovci? <laughs> Protože <je> potřebují dýchat. <laughs> <Přesně> <laughs> Takže tak. se musí vydořit nad hladinu a nemůžou usnout jako my. <laughs> Přesně tak, ale tak. Jdeme, jdeme zpátky k tomu
0: spánku a možná teďka tady uvedeme nějaký statistiky ohledně toho. Přesně. To, co nás vlastně zajímá, je to, jak spí lidi, samozřejmě. A jak spíme my konkrétně v České republice? A ukazuje se, že to není úplně ideální. A v té České republice konkrétně má potíže se spánkem více než 25 lidí nad 50 let. Takže opravdu jako čtvrtina lidí v tom starším věku prostě špatně spí. A my si tady i vlastně na závěr tady toho videa řekneme nějaké tipy, jak možná
1: ten spánek zlepšit. Tak ještě k tomu spánku bych řekl takovou zajímavou věc, protože mě vlastně přijde, když my se tady budeme říkat, jak je spánek důležitý, že naopak řada známých, celosvětové známých osobností, naopak ten tu uhlu toho spánku podceňuje. Jedním asi z nejznámějších je Drock, Přesně tak. Vin Johnson, jo? Ale mně to přijde jako velmi paradoxní,
0: hmm? protože Tady ti sportovci, celebrity, světoznámí se chlubí tím, jak spí prostě 4 hodiny denně, jak, jak vlastně stávají ve 3-4 ráno, aby stihli ten trénink. A o ten biznis a podobně. Přesně tak, ale. Vlastně to, že spí tak málo, tak to potom může být pro ně velmi kontraproduktivní, nejenom z hlediska třeba i toho biznisu, kognitivní schopnosti, ale i hlavně díky tomu tréninku, kdy pak my si vlastně teď ukážeme ty studie, že vlastně když spíte málo, tak je to kontraproduktivní z hlediska budování, solové hmoty, z hlediska třeba rizika, zranění a podobně, takže je to velmi paradoxní, že tyto celebrity vám doporučují tady ty nesmysly.
1: No Je to hlavně Dvin Johnson, že, který neustále ukazuje videa, jak jako chodí cvičit ve ráno a podobně. A pamatuju si hodně, že to v minulosti. Arno Schwarzenegger, který stále prostě říkal sleep faster, že dospělému člověku podle ní stačí spát bohatě jenom 6 hodin a zbytek dne a věnovat tomu, aby rozvíjel nějak svůj business a svoje sny a podobně, což je takhle jako to zní hezky takhle jako to je hodně motivační a kdyby ten člověk dokázal efektivně pracovat tady těch zbylých, já nevím, 18 hodin za den, tak by to asi byla pravda. Mm-hmm. Ale problém je ten, že když člověk spí málo, tak ta efektivita pak té práce nebo toho sportovním výkonu je prostě horší. No.
0: OK, a pojďme se teďka o tom pobavit nějak konkrétně. Máme mm-hmm. tady připravené pro vás tři nějaký studie, které bychom tady chtěli více jako rozebrat. A to jsou to vlastně studie, které souvisí s optimalizací spánku a o tom, jak vlastně spánek může mít vliv třeba na naši tělesnou kompozici, tak. nebo na to, jak se přejídáme, to znamená i třeba na hladiny našich hormonů. A jako první bych tady chtěl rozebrat jednu RCT studii, což je randomizovaná placebo-kontrolovaná studie, kde bylo 23 účastníků, kteří byli potom zahrnuti do té finální analý- analýzy. Hmm. A vlastně byly tam změny v tom, že vlastně jedna ta skupina podstupovala silový trénink po dobu dvakrát, dvakrát týdně, po dobu 10 týdnů, a druhá skupina vlastně podstupovala ten stejný trénink, trénovala úplně jako stejně zase po dobu těch deseti týdnů, ale tahle druhá skupina byla edukována o tom, jak mají spát, jak mají třeba zlepšit svoji spánkovou hygienu, mm-hmm. a právě některé mm-hmm. ty typy, které se tady budeme taky říkat. Tak o tom prostě byli poučeni těmi výzkumníky v té studii a tahle studie měla právě mm-hmm. zajímavé výsledky. Když se podíváme na ty výsledky hlediska tělesné kompozice, tak zjistíme, že tam nebyly téměř jako žádné jako velké rozdíly mezi změnami v nárůstu bezstukové tělesné tkáně, to znamená hlavně třeba vody, solové tkáně a podobně, kdy ta první skupina nabrala 1,3 kg té bezstukové hmoty, a ta druhá skupina, která byla vlastně edukována o tom spánku, tak nabrala o 400 gramů té beztukové tkáně více, to znamená 1,7 kg za těch 10 týdnů. Nicméně, kde byl obrovský rozdíl mezi těmi skupinami, bylo to, že vlastně ta první skupina, která nebyla edukována o tom spánku, to znamená, dá se předpokládat, že spala neúplně optimálně, tak tam nabrala 800 gramů, tukové tkáně, 800 gramů tuku. A ta druhá skupina, která byla edukována o tom spánku, dá se předpokládat, že spala dobře, tak s tím optimalizovaným spánkem za těch 10 týdnů schodila 1,8 kg tuku. Takže celkem jako velmi signifikantní rozdíly mezi těmi skupinami a vlastně ukazuje se, že spánek může mít velmi, velmi důležitý vliv na naší tělesnou kompozici, na naše tělesné složení. A to vlastně demonstrovala i další studie, která je z roku 2010, bylo tam 10 účastníků s nadváhou. A vlastně výzkumníci v této studii těmto účastníkům naordinovali nějakou redukční dietu, to znamená, oni byli v kalorickém deficitu a hubli. A když se zase podíváme na ty výsledky této studie, tak se ukazuje, že vlastně ti účastníci, kteří byli vystaveni spánkové deprivaci, to znamená, za tu noc spali pouze zhruba 5,5 a půl hodiny denně, a ta druhá skupina vlastně spala více, to znamená vlastně měla optimální ten spánek, tak se ukazuje, že vlastně tam byly velké rozdíly v tom, z jaké části ten úbytek tělesné hmotnosti pocházel. Když se podíváme na ty subjekty s dostatečnou délkou spánku o vlastně délce 8,5 hodiny za noc, tak vlastně byl tam úbytek hmotnosti, že 50% šlo z tukové tkáně, a 50% šlo z těch svalů, z té beztukové tělesné hmoty. Takže to byly takové ty normální výsledky. Ale když se podíváme na tu skupinu, kde byla ta spánková deprivace, na tu skupinu, která prostě spala málo, tak tam naprostá většina toho úbytku hmotnosti, tvořila právě ta beztuková tělesná tkáň. To znamená, 80% opravdu zhubly uh, vlastně hlavně z těch svalů a 20% pouze šlo z toho tělesného tuku. Takže zase, a to je přesně to, co vy děti jako nechcete, vy chcete co nejvíce udržet ty svaly, aby jste měli pořád nastartovaný ten ten metabolismus a fungovali jste prostě dobře, dokázali jste snášet tu dietu. Takže tady máme i vlastně vysoké signifikantní výsledky a a vliv spánku na tu tělesnou kompozici. Nejenom z hlediska budování
1: nové svalové hmoty, ale i udržení svalové hmoty a z hlediska tělesného tuku. Hmm. Takže já bych to přesně tak jako by schrnul. Tak si vezměte, že když takhle v té studii se to poměrně přesně porovnává, máte dvě skupiny, které jako stejně, no podobně, stejně stejně cvičí, mají stejný kalorický prostě deficit, tak vlastně jako bych v vozukách dělají všechno stejně, ale ten spánek je prostě strašný rozdíl. To znamená, vy pak máte jako přesně opačný výsledek, než jaký byste chtěli mít, že hmm. vám do drtivá většina ze svalových hmoty a jako minimum, minimum stuku, což pak oblivňuje zase řadu dalších věcí, energetické výdej, naši náladu prostě naš pocit hladu a a podobně. A k tomu se právě dostaneme, protože já bych vám tady chtěl ukázat výsledky třetí studie, která je relevantní pro tuhle oblast, která byla publikovaná v roce 2010, kdy se ukázalo, že zkrátka dobře, ta krátká doba spánku vede k tomu, že pak ty subjekty, ty lidi, toho za ten den daleko více sní spontánně. Jo? V téhle studii, citaci vám dáme do videa nebo do popisku podcastu a videa, tak si vezměte, že byly dvě skupiny subjektů, dvě skupiny lidí. Jedna skupina spala v průměru 4 hodiny, mm. což je jako velmi krátká doba spánku, a druhá skupina spala v průměru 8 hodin, což tak má ta klasická, klasická doba spánku pro dospělé lidi. A ukázalo se, že ta skupina, která měla tu spánkovou deprivaci, která spala jenom 4 hodiny, tak tyto lidé... V průměru, v průměru snědli další den v průměru o 560 kcal více spontánně, než ty osoby, které prostě měly dostatečnou dobu spánku těch, těch 8 hodin. A ono, když si vezměte, že vlastně jenom tím spánkem vy přijmete o nějakých cca 560 kcal více každý den, tak to v průměru pak může vést k tomu, že e, vlastně nabíráte na hmotnosti zhruba nějakých třeba půl kilogramu týdně. Pokud tam nejsou optimalizované jiné, jiné faktory, jako je dostatečný příjem dílkovin, silový trénink a podobně, tak to může prostě e, tenhle ten faktor víc k tomu, že vy postupně, postupně prostě jako nabíráte říkáte si, jak je možné, že moje hmotnost prostě e, roste, roste nahoru. A ono to je dané tím, e, ty mechanismy, jsou pravděpodobně, pravděpodobně takové, že zkrátka dobře spánková deprivace zkrátka dobře ovlivňuje ty hormony, které regulují, Náš pocit sitosti a náš pocit hladu. Jinými slovy, když ten člověk prostě při té spánkové deprivaci, je prostě jako unavený, je prostě strhaný, jak to tělo subjektivně nebo řečeno, má prostě pocit, že jako je bez energie a tu energii chce někde, chce někde nabrat. Takže pak prostě tyto osoby pak cítí, že mají prostě nutkání něco uzobávat, nutkání se zase najíst a když se nají, tak ten pocit citosti po tom jídle je prostě menší. To znamená, jsou zasyceni třeba na e, kratší dobu a zároveň se při té spánkové deprivaci zvyšuje potřeba jídla jako odměny. Že prostě jste zbytí jak pes v úzovkách, tak máte prostě subjektivní potřebu se prostě jako najíst. Já to my zkuším na sobě. Já
0: prostě, když špatně v noci spím, spím málo, tak opravdu to na sobě velmi pocitím ten druhý následující den. I dopravdu mám jako větší chuť k tomu jídlu. A já bych tady ještě hmm. Shrnout ty účinky spánku na náš organismus. Hmm. Bavili jsme se tady o těch dvou studií, kde vlastně se měnil, měnila ta tělesná kompozice hmm. vlivem spánku. A jedno z vysvětlení, jak ten spánek tohle může ovlivnit, tu naší tělesnou kompozici, jsou právě naše hormony. Takže spánek má velký vliv na naší hormonální endokrinní soustavu, kdy ta spánková deprivace může za to, že vlastně snižuje vyloučování těch anabolických hormonů jako je třeba testosteron, jako je růstový hormon nebo IGF-1 a naopak zvyšuje vlastně hladiny těch stresových hormonů, jako třeba kortizol a nebo i myostatín, který vlastně omezuje tu hypertrofii. A ve finále, tak díky tomu vlastně ten spánek, ta spanková depravace může vést ke snížení proteinové syntézy může vést k nižší proliferaci satelitních buněk a dokonce i zvyšuje riziko zranění. Hmm. A to ve finále všechno může vést k tomu, že vlastně ovlivňuje negativně tu tělesnou kompozici. Ale spánek má nejenom vliv na naše hormony, ale má vliv na téměř vše, na co si vzpomenete. Má vliv na náš mozek, má vliv na naše přemýšlení, to znamená kognitivní schopnosti. Právě má vliv i na třeba to riziko zranění a i třeba úspěchy ve sportu, kdy teďka vlastně to další téma, které nás teď čeká, ten další bod tady toho videa, je vlastně spánek a sportovci. A ukazuje se, že obecně sportovci potřebují hmm. více spánku, než ta obecná populace. Hmm. A dokonce i třeba podle některých doporučení vlastně z těch studií, od těch věců, kteří se tímto jako zabývají, tak se ukazuje, že je opravdu sportovci na vrcholové úrovni, potřebují až třeba kolem 11 hodin spánku za tu noc, což je celkem jako vysoké množství. Ale když se podíváme třeba na nějaké anekdotální důkazy ohledně těch sportovců, kteří dokáží vlastně velmi dobře sportovat nebo být prostě pořád na té vrcholové úrovni i ve starším věku, jako je třeba, já nevím, Roger Federer, LeBron James, Maria Sharopova, Venus Williams, Usain Bolt, tak oni vlastně spí velký čas nebo spí prostě mnoho hodin za tu noc. Když se podíváme třeba na toho Federera, tak ten spí denně až 12 hodin, kdy vlastně kombinuje ten noční spánek, kdy v noci spí zhruba 10 hodin a dvě hodiny potom spí ještě přes den, což je opravdu jako vysoké množství. Ale ukazuje se, že to má smysl u těch sportovců z hlediska jejich zvýšených požadavků na tu regeneraci. Okay. Takže u sportovců se vlastně ukazuje, že opravdu jako musí spát obecně více, než ta normální běžná populace.
1: Takže pojďme si teďka schrnout výsledky několika zajímavých vědeckých studií, které právě nějakým způsobem ilustrovaly vliv té spánkové deprivace na sportovní výkon.
0: OK, tak když se podíváme na ty studie, tak právě třeba studie od Branta a kolektivu z roku 2017 ukazuje, že kvalitní a dostatečně dlouhý spánek dokáže s vysokou mírou jistoty předpovědět úspěch soutěži. Mm-hmm. Takže to je velmi zajímavý. Mm-hmm. Pak dále také podle Maha a kolektivu z roku 2011, když basketbalisté prodlouží délku spánku o dvě hodiny za noc, tak potom signifikantně zlepší své výkony ve sprintu. Dále podle Milevsky a kolektivu z roku 2014, my ty studie dáme do popisku, tak vlastně méně než 8 hodin spánku těch sportovců, Zvyšuje riziko zranění dvojnásobně. Uh-huh. Takže když sportovci spí po 8 hodin denně, riziko zranění dvojnásobně, což je celkem jako uh, velký vliv na to riziko zranění. Potom také když spí sportovci méně než 7 hodin spánku za den, tak to zvyšuje riziko nemoci trojnásobně. A v neposlední řadě se také ukazuje, uh-huh. že nižší délka spánku snižuje hladinu. Takže zase může narušit právě třeba ten proces hypertrofie a zase ve finále může tak ovlivnit i tu vaši tělesnou kompozici. A ty další účinky spánku právě u sportovců, tak se ukazuje, že právě třeba spánek obecně dokáže ovlivnit Vnímání bolesti. Takže zase, když jste vystaveni té spánkové deprivaci, deprivaci tak vnímáte více bolest, než když jste jako vyspalí. A potom samozřejmě se také spánek může odrazit na vašich kognitivních, to znamená rozhodovacích schopnostech které jsou také třeba u těch sportovních činností velmi důležité. Právě třeba, jakou nasadíte strategii, jak se rozhodnete a potřebujete velmi rychle reagovat, takže i reflexy a to všechno může ovlivnit negativně ta spánková deprivace. Takže spěte, spěte dohodně a spěte kvalitně. A tady vlastně to téma spánku u sportovců bych chtěl vlastně ukončit jedním čínským příslovím, které říká, jednu probělou noc následuje deset dní nepříjemností. A já bych to k tomu dodal, že u sportovců to platí dvojnásob. Takže to, byly vlastně, to bylo takové shrnutí, jak velký vliv má ten spánek na ten sportovní výkon. A teď možná už konečně přejdeme na to, co vás zajímá. A to je to, jak vlastně ten spánek zlepšit a optimalizovat. Jdeme na to. Jdeme na ty typy. Ten první a zřejmě nejdůležitější typ je samozřejmě délka spánku. A ta délka spánku je samozřejmě velmi velmi individuální, záleží na našich genetických faktorech, záleží právě na tom, jestli jsme spíše sportovci, nebo jestli máme spíše ten sedavý životní styl. Ale ukazuje se, že podle National Sleep Foundation tak průměrní mladí dospělí a dospělí lidé ve věku zhruba těch 18 až 64 let tak pro ně je optimální spánek v rozmezí 7 až 9 hodin za tu noc. To se týká té obecné populaci. Samozřejmě u těch sportovců je to potom jinak, takže tady na to bychom se měli zaměřit právě na to, abychom spali dostatečně. Hmm. Naopak,
1: pro srovnání, novorozenci by snad údajně měli spát více než 20 hodin za den, takže mílo doufujeme, že na začátku budou ty děti hlavně spát. <laughs> Já doufám, no. <laughs> Já že se vyspíme i potom. <laughs> Uh, jenom pro zimnost, já jsem dělal, teďka, když jsme zveřejnili náš článek, tak jsem dělal anketu ve Stories, která byla prostě jenom ano, ne, kdo spí více než sedm hodin denně a kdo spí méně než sedm hodin denně. A právě se toho takové potvrdilo, že nezanedbatelná část populace, no. alespoň co je týká mých sledujících na osobním profilu, tak tam bylo, že zhruba čtvrtina lidí, čtvrtina lidí, co hlasovala, tak opravdu spí méně než sedm hodin, což pak může mít spoustu těch negativ, který jsme si tady vymenovali. Jako v dnešní době je to problém, no a možná tomu nahrává. A i taková ta
0: úspěchlená doba, kdy samozřejmě. prostě se snažíme, snažíme stihnout spoustu věcí. A možná i právě ten mainstream, kdy vám jako spoustu těch lidí říká, že v podstatě, jako, když chcete vybudovat firmu, tak nemůžete spát. <laughs> a právě třeba právě potom ty citáty těch slavných osobností a sportovců tomu taky moc jako nenahrávají. Takže určitě zaměřte se na tu délku spánku a teď přejdeme na ten druhý tip pro optimalizaci toho spánku a to je nějaká rutina. To znamená, vytvořte se určitě nějaký časový program, nějaký harmonogram, který potom budete každý den vlastně dodržovat. To znamená, stanovte si, nejlépe se to udělá tak, že vlastně vy si stanovíte tu dobu, kdy budete stávat. Většina lidí si vlastně nastavuje spíše tu dobu, kdy bude chodit spát, mhm. ale ukazuje se, že lepší je vlastně opravdu nastavit si stabilní režim, kdy vlastně stáváme, v kolik stáváme. Takže si dejte budíka třeba každý den na sedmou ranní hodinu a ono to potom hezky vlastně optimalizuje i vlastně tu dobu, kdy budete chodit, nebo kdybyste měli chodit spát, kdy se prostě přirozeně budete cítit unavení v ten večer. Takže určitě jako rutina je velmi důležitá tady v tom, tady v tom smyslu. Mhm. Dále, co je taky důležitý, hlediska té spánkové hygieny, tak to je nějaká příprava na ten spánek. To znamená, obecně bychom do té postele neměli chodit uh, hladový, ale ani přezeň. Takže je, je. pozor na to. A je dobré si vlastně vytvořit před tím spaním návyky, které povedou k tomu, že se budeme cítit jako Přirozeně unavení, a potom to vlastně ovlivní i třeba tu délku usínání. Takže třeba si před spaním čte, čtěte, nebo nějak relaxujte, meditujte, dejte si třeba nějakou horkou koupel hodinu před spaním a tady ty návyky. A řídí se sem hraní na PlayStationu. <laughs> Moc ne, právě k tomu se dostaneme, protože tam je to problém z hlediska toho modrého světla. A to je vlastně ten další bod, kdybychom si vlastně měli vytvořit to vodné prostředí v té místnosti, kde spíme, a případně i vlastně. Předtím, než jdeme spát. To znamená, uh, ukazuje se, že to modré světlo uh, blokuje syntézu melatoninu, který vlastně může za uh, to, to usínání, že se prostě přirozeně začínáme ten večer cítit prostě přirozeně unavení. A vy, když si prostě budete půl hodiny před spaním nechat na sebe svítit třeba nějakým displejem, právě třeba u Playstationu, u televize, nebo i třeba u mobilu, nebo u notebooku, tak to může negativně ovlivnit uh, tu délku nebo tu kvalitu toho spánku a usínání, takže pozor na to. A existují naštěstí, ale když už vlastně musíme třeba pracovat před tím spaním, tak existují trošku vlastně metody, jak trochu zmírnit to narušení syntézy toho melatoninu. A buď to jsou takové ty, takové ty brýle s filtry modrého světla, které dokáží. Odfiltrovat zhruba 85 toho modrého světla z těch obrazovek nebo i zadiska toho světelného smogu. Takže určitě doporučuji nějakou takovou investici, pokud musíte pracovat pozdě večer a mohlo by to narušit tu syntézu toho melatoninu. A nebo prostě existují v dnešní době už naštěstí aplikace, které vám právě třeba podlahy doby soumraku a naopak svítání mění zabarvení obrazovky právě třeba v telefonu, v tabletu anebo v počítači a upravují vám právě to vyzářené vyzařené modré světlo hmm? tak, aby vám to tolik neblokovalo tu syntézu hmm? toho, toho melatoninu. Takže to jsou takové ty praktické typy zadiska modrého světla. A jak jsem ještě zmínil, tak je velmi důležité právě to prostředí, kde spíme. Neměl by tam být hluk, pak také v tom prostředí bychom se měli cítit bezpečně. Měli bychom mít kvalitní madrace, polštář, povlečení. Měla by tam být dostatečná tma, kde se pozor třeba na ten světelný smog, který jde zvenků, tady třeba v Praze, když žijeme. A nebo i od spotřebičů, takové ty malé diody, ale které také mohou narušit vlastně... A kvalitu toho spánku, takže opravdu je důležité vyladit si to prostředí, kde usínáme a kde každý den chodíme spát, protože je to velmi důležité. A i třeba právě teplota se může podepsat na, na té kvalitě našeho spánku, kdy v té místnosti by nemělo být přetopeno. A obecně se udává, že taková optimální teplota pro ten spánek je zhruba 18,3 stupně. Můžeme to zakroutit třeba na 8 a na 19 stupňů obecně. Takže to by byl ten další tip pro ten kvalitní spánek a ne právě ta důležitost toho prostředí, kde spíme. A co třeba stimulanty alkohol? jak si na tom?
1: No já stimulanty, žádný ne, ne, nepoužívám, ale přiznám si, že že jako k alkoholu Obecně máme asi jako blíž, než u vás doma. <laughs> Být teďka, teďka, teďka doma piju jediný, protože manželka, manželka je těhotná. Ale, ale je pravda, ta, že to je prostě ten trošku zlozvyk, tím jak jsem studoval na Moravě, a atd., atd. Že takhle s manželkou prostě třeba k tý večeři si občas, nebo občas, to několikrát do týdne si třeba hmm, hmm. Dáme, dáme dobrý díno, nebo takhle. Takže... Je pravda, že to samozřejmě pak ten spánek může narušovat a ono to je taková důstyčná zbraň. Ona na jednu stranu ti to pomůže právě se zrelaxovat, že člověk už samozřejmě nepřemýšlí nad těmi starostmi, pracovními věcmi, který přes ten den má, ale samozřejmě tu kvalitu spánku to může ovlivnit, takže jako rozhodně doporučuji ten alkohol jako nepít denně, což jako ani neděláme ani my, ani předtím, než manželka Vláti Hotnár. Ale jako přiznám se, občas, občas si to dáme, byť teda subjektivně třeba nemám, a tak to je anekdotální důkaz. A nemám pocit, že bych pak kvůli tomu spal jako hůř, a nebo uh, prostě, že bych se budil v noci a takhle, ale zase já jakoby, už x let jsem se třeba jako neopil, že bych byl vyloženě jako opilej, to je jenom jako, si. než si dáme... Tak jako k večeři, Jasně, jasně. Takže pozor na alkohol. Obecně se doporučuje, že
0: vlastně alkoholu bychom se měli vyvarovat zhruba 3 až 4 no. hodiny před tím spánkem, před vstání. Jako kdo se dodrží, když večer, se, večer jde do hospody třeba nebo takhle, že A přesně, jak se říkalo, je to taková dvousečná zbraň, kdy ten alkohol ti může pomoct jako zrelaxovat, kdy potom třeba můžeš usnout rychleji, ale potom většinou, když to s ním přežineš tak může negativně se odrazit na délce a kvalitě ano. toho spánku. Ano. A to stejné vlastně platí s těmi stimulanty. Věci, třeba s kofeinem, pozor na to, neměli bychom přijímat kofein před spaním a v pozdějších odpoledních, večerních hodinách, kdy takové obecné doporučení je, že bychom neměli hmm. konzumovat kofein minimálně 6 hodin před tím spánkem, protože je, uh, souvisí to s metabolismem uh, toho kofeinu, je to poločas rozpadu toho kofeinu, ale samozřejmě je to zase individuální. Někdo je rychlejší metabolizátor Přesný. toho kofeinu a někdo pomalejší, takže Přesný. zvládne potom i třeba. Přesný kratší dobu před tím spánkem si ještě ten kofein dát a to stejné je vlastně s tréninkem pozor na tvrdý trénink v těch večerních hodinách, když zase, když to přeženete, tak uh, to potom může
1: negativně se odrazit na délce a kvalitě toho spánku mm. i ten trénink. Ale s oběma vody tady opravdu na vás chci apelovat, dejte si pozor, protože zejména třeba u toho kofeinu si člověk jako nemusí uvědomit, že třeba používá nějaký třeba přetreninkový stimulant, kde toho kofeinu je třeba daleko větší množství, než si ten člověk třeba uvědomuje, a ještě v kombinaci s tím, že přes ten den si dá třeba nějaký energetiák nebo si dá a podobně, tak to může jako velmi dlouhodobě a negativně ovlivňovat ten spánek a pak i tu tréninkovou adaptaci a tu změnu tělesné kompozice a podobně. Takže tohle, na tohle je potřeba myslet. A správně říkal Míla, že každý z nás je jinak rychlý jako metabolizátor, takže třeba ty to máš tak, že jako si můžeš dát vlastně kafe i jako později a pak prostě jdeš spát. A všichni známe takové lidi, co jsou schopní si dát opravdu preso a usnout. A naopak někdo je na to citlivější, takže já třeba se těch zásady celkem držím, že se opravdu snažím jako nedávat si nikdy žádný už kafe třeba po pátý hodině odpoledne s tím, že já třeba chodím spát těsně před půlnocí. No. Já už taky, já
0: už taky. A vlastně dřív jsem to porušoval, že hmm. jsem si dával právě kofein na kopávači i prostě ve večerních hodinách. Hmm. A potom jsem mohl usnout, ale to neznamená, že by ti to neovlivnilo třeba kvalitu toho spánku. I když třeba můžete usnout mm. po tom kofeinu, mm. tak se to může odrazit
1: na té kvalitě. A je to i s tím tréninkem, že v, mádí, v mádí já jsem cvičil, samozřejmě logicky, když jsem chodil na gymnázium nebo na vysokou školu, kde jsme měli výuku od 7.30 od rána, tak jsem mohl chodit jako cvičit jenom v odpoledních a večerních hodinách, takže jako to tělo na to adaptované bylo a tím pádem jsem pak jako relativně usínal. Ale třeba teďka jsem zvyklý cvičit přes oběd už několik let, už jako mnoho let, takže když jsem třeba občas jdu zacvičit třeba večer, tak pak jako subjektivně vidím, že mi to fakt jako nesedí a že jsem ještě takový prostě rozhycovaný, to tělo je prostě rozhicované a daleko hůř se mi usíná. Takže na tohle si taky pak samozřejmě dejte pozor, může to být třeba jedna z příčin, pokud řešíte nějaké problémy třeba s usínáním. OK, OK. Uh, tak
0: jdeme na ten poslední tip a to je krátký přerušovaný nebo krátký prostě obecně spánek uh, po obědě nebo v odpoledních hodinách. Hmm. A ukazuje se, že tento zvyk vlastně souvisí s některými kulturami. Známe tady třeba Sjestu, třeba Řekové také chodí spát po obědě, Mexičani, Španělsko, Čína a podobně. Takže to zřejmě má nějaký důvod. A i podle těch moderních vědeckých studií se ukazuje, že ten krátký spánek po obědě nám může pomoci. To znamená, můžeme lehce dohnat třeba ten spánkový deficit, může nás to jako refreshnout, můžeme se potom cítit jako uh, lépe, uh, odpočatě. A mít prostě potom rychlejší reakce, může to vlastně mít i pozitivní přínos hlediska tréninku, když máme nějakou spánkovou depravaci, tak vlastně tady ten spánek po obědě ten nap nám může pomoci, ale zase je důležité vlastně dodržet nějaká pravidla. A to sice, že vlastně ten spánek, ten krátký spánek po obědě by měl vycházet z nějakého útlumu našeho organismu, který je prostě přirozen po tom, po tom obědě, z hlediska našich jako cirkadiálních rytmů a podobně, kdy se ukazuje, že ten spánek po obědě, ten net, by jsme měli držet zhruba v tom časovém okně mezi 13. 15. a 16. hodinou, něco takového. A ten spánek by také měl být opravdu krátký, to znamená opravdu dát si třeba 20 až 30 minut toho spánku maximálně, protože když bychom to přehnali, tak to zase potom negativně může ohrozit ten večerní, ten klasický spánek přes tu noc. A také to může ohrozit to, že se potom nepu, když je vlastně delší jak tu půl hodinu, tak se potom můžeme cítit více jako unavení, mm. více rozbití, rozmrzalí. A takže to může mít spíše jako ty negativní mm. účinky. A někomu třeba může fungovat, a i některé vědecké studie to ukazují, že třeba se může cítit lépe potom nepu, když si dá předtím kofein, když si dá mm-hmm. třeba nějaký espresso těsně předtím, než jde spát a ten kofejn ho potom jako, než naběhne, tak ho, než se jako probudí, tak ho potom ještě více jako nastartuje a cítí se potom ještě lépe. Jo. A s důrazným jenom, mluvíme
1: o tom odpoledním nepu, aby to nikdo nepochopil, že si má dát teď, když jsme řekli opak, kafe před spaním, večerním. Je to ten nap potom tom obědě. Je to tak? tak?
0: Tak to byly asi všechny ty typy pro ten lepší spánek. Hmm. A možná si tady ještě řekneme něco o směném provozu. Směném provoz, protože... to, je
1: složitý, to je velmi složitý téma. Vy v podstatě nám na to průběžně píšete dotazy, hlavně z hlediska výživy, jak to máte dělat na noční směra, když třeba nám píší sestřičky, nebo obecně muži, samozřejmě, který mají noční směny a podobně. A z hlediska výživy je to poměrně v úzovkách jednoduchý, kdy platí takový pravidlo, že za nějaký časový, za nějaký časový horizont, to znamená, když se bavíme o časem horizontu třeba 24 hodin, nebo 48 hodin, tak zkrátka dobře, bychom toho měli sníst stejně, ať už jdeme spát jakoukoliv hodinu kvůli té noční směně. To znamená, ano, pokud máte prostě v noci tu směnu, tak je samozřejmě naprosto správně jíst týdla. Třeba i třeba si to upravit, jíst to třeba po menších porcích, když třeba v průběhu té noci nemáte tak velký hlad, nebo máte třeba subjektivně pocit toho staženého žaludku, tím jak je to prostě pro to tělo stres, že by to tělo chtělo spát, ale vy prostě jste na té noční směně, ale obecně prostě platí to, že bychom jíst měli, měli bychom sníst stejné množství jako kdyby, jsme, jako kdyby jsme tu noční směnu neměli, a logicky pak v tom časovém období, kdy třeba děte spát, teprve přep a pak spíte přes ten den, tak logicky žádnou starvo nekonzumujete, protože spíte, takže logicky proto je potřeba to jíst v průběhu té noční směny, kdy, kdy jste vzhůru. Takže není uh, tak uh, jako velký problém to načasování, každému vyhovuje něco jiného, jestli jíst třeba po těch dvou, třech hodinách, nebo si dát další odstupy, jíst třeba po 4 po pěti hodinách, to je prostě individuální, jak to komu vyhovuje, ale rozhodně doporučuji, aby znovu zdůrazním, za uh, nějaký ten čas, těch třeba 24-48 hodin, jste toho snědli stejně, ať už jdete spát kdykoliv, protože samozřejmě to tělo má jako stejně, stejné nutriční požadavky a pokud ten jídelníček máte nějak nastavený, tak ty živiny prostě do sebe potřebujete dostat, stejně tak tu energii a k tomu, když máte nějaké třeba tre, i, ten, i ty pohybové aktivity a podobně, tak prostě tomu tělu musíte dodat ty stavební cihličky pro tu regeneraci a i tu celkovou energii. A co se pak týká samozřejmě těch rad, kdy nám píčete, jak to zvládat po té noční, že právě to tělo je třeba vystresované, vám se už usíná, tak je zvláštní, že jako o tom se právě toho tolik neví a vlastně se na to dají pouze aplikovat ty obecná doporučení, které jsme si prostě teďka říkali, ty typy pro ten lepší spánek, hmm, ať už to je z hlediska, hmm. z hlediska toho prostředí, dát si pozor na ty stimulanty, zkrátky protože to, co jsme vám teďka tady celou dobu říkali. No. Jo, já bych chtěl jenom
0: dodat, že vlastně to stravování nebo obecně ten vliv uh, směného provozu, když právě pracujeme třeba v noci, tak to není úplně ideální na ten organismus. takže je taková nejlepší rada, ale jako na jednu stranu je to velmi jako špatná rada, to znamená změnit tu práci, pokud to ještě jako jde. Tak opravdu se ukazuje, protože vlastně se ukazuje, že ten směný provoz, když vlastně pracujete přes tu noc, tak to může mít negativní důsledky, zdravotní efekty na, na vaše tělo, na váš organismus. A ukazuje se, že tam může být třeba zvýšené riziko rakoviny, může tam být zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, hmm. pak třeba typicky ty letušky můžou trpět na poruchy menstruačního cyklu a podobně, takže to není úplně jako sranda a takové to nejlepší, nejhorší doporučení je prostě, prostě změnit tu práci, no, pokud to jenom, jenom trochu jde, Jasně. ale samozřejmě existují způsoby, jak to udělat tak, aby tady těm, abyste tady ty rizika a vlastně jak teď tady vlastně říkal, říkal Lukáš, že vlastně přes tu noc byste měli přijímat nějaká snadno stravitelná jídla a mít tam nějaký menší pravidelné porce a potom větší ten kalorický příjem prostě přijmout přes ten den, právě až se třeba ten následující den po té směně vyspíte, tak pořád tam máte nějaké časové okno v tom, v tom dni, právě v A kdy prostě hmm. přijmete většinu toho kalorického příjmu, ale chtěl bych jim říci, že
1: bohužel to není úplně ideálně se takhle strahovat a takhle fungovat. Ale tak o to více bychom, pokud prostě z těch, z, z těch jednotlivých faktorů zdravého životního stylu, jako jsou pohybové aktivity, kvalitní strava a spánek, je nějaká Prostě jeden z těch faktorů, kdy objektivně ten faktor prostě trošku trpí, nebo respektive nemůžete si to nastavit optimálně, protože jste třeba zdravotní sestřička, nebo prostě jste lékař, hasič a další, kteří policisté a podobně, kteří mají ten směný provozy a musí prostě být vzhůru, tak o to více je pak potřeba se zaměřit na ty ostatní faktory toho zdravího životního stylu, aby právě ty negativní dopady se co nejvíce změrnily. Jo, jo, jo.
0: Takže se to nějak shrneme. Asi to největší shrnutí nebo ten nejdůležitější bod je ten, že spánek je pro nás obrovsky důležitý, je pro nás nenahraditelný a neměli bychom ho podceňovat, protože, jak už jsme říkali, často vlastně spousta lidí dělá tu chybu v tom, že má vlastně optimalizovanou stravu, uh, trénink, prostě pohybové aktivity, ale zapomíná na ten spánek. A jak jsme se tady vysvětlili v tom dnešním videu, respektive podcastu, tak spánek může ovlivnit téměř vše od tělesné kompozice, kognice nebo nějakého přemýšlení, vaší efektivity třeba v práci, může ovlivnit vaši sportovní činnost, váš sportovní výkon, riziko zranění, imunitní funkce, takže prostě téměř jako vše a proto bychom ten spánek neměli poceňovat. Je to přesně
1: tak. Děkuji, že jste to hezky schrnul. Já jsem dneska tady nechal mluvit hlavním dílu, protože vlastně na našich celodenních kurzech je téma spánku téma, který přednáší Míla, tím, jak se na našich kurzech střídáme. Takže já věřím, že jsme vám přinesli dneska nějaký prakticky použitelné informace, nějaké zajímavosti a že třeba něco z toho dokážete použít v rámci vašeho zdravého životního stylu a že to třeba trošku zlepší váš spánek. My vám děkujeme za pozornost. Rádi bychom vás pozvali na to, abyste odebírali náš YouTube kanál. Děkujeme, pokud nás posloucháte prostřednictvím podcastu a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky, pěkný den a nashledanou. Mějte se hezky, ahoj.